0: Bueno, bienvenidos a todos. Una nueva edición de la Criptopedia. Hoy tenemos a un invitado por segunda vez eh, en el grupo. Alejandro, bienvenido, brother.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por, por, por la segunda invitación, Pedro.
0: No, Gracias a ti por participar y, y, bueno, los que no conocen a Alejandro todavía. Alejandro, tuvimos una sesión con él hablando de China que estuvo viviendo en China muchos años, eh, la voy a compartir por ahí, voy a poner el link en el debajo del video para los que la quieran ver, pero con Alejandro nos gusta hablar de, de tema macro, así que bueno, vamos a ir por un par de puntos hoy y, y a dar un, un pequeño análisis rápido de todo lo que está pasando en el mundo macro y, y a ver si nos da algunas ideas de para dónde se puede dirigir el mundo. <risa> a,
1: a, ver, a ver si salimos con, con algún positive perspective, ¿no? con alguna idea positiva.
0: Sí, sí. Pero bueno, en general el ambiente no es que está muy positivo. Eh, no sé, arrancamos primero igual con, con el tema de inflación, que bueno, es un tema que, que a todo el mundo, en, todos, en todas partes del mundo prácticamente... Eh, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, eh, se están viendo bastante afectados. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica uh, del Core CPI. El Core CPI, eh, para los que no sepan, es el, el, el PCI en español, ¿no? Eh, pero excluye todo lo que es el sector de comida y energía, ¿no? Este... El Core CPI está en máximos históricos desde 1982. Y, y bueno, esto a diferencia de el CPI normal que está en 8.2 en Estados Unidos, eh, seguimos obviamente bastante, bastante altos y ha habido una pequeña bajada, pero muy ligera que obviamente no se nota mucho. Eh, en Europa... Estamos, aquí en España estamos por el 10, no sé, ¿cómo estamos en Portugal? ¿Tienes ese número por ahí?
1: Está cercano, no lo tengo a la mano, pero ya te lo digo.
0: Pero sí, bueno, está, está bastante cercano, ¿no? Eh, el tema de los sueldos eh, sigue en picada para la gente, o sea, por lo general, los aumentos de sueldos que han, que han venido recientemente... En el último año y medio, eh, no la mayoría o el promedio de los sueldos no llegan a superar la inflación. Es decir, si tienes una inflación del 8% y te dieron un aumento del 5%, pues sigues estando en menos 3% a nivel de poder adquisitivo. Entonces esto es algo que obviamente eh, preocupa mucho eh, a la gente, al ciudadano. A cualquiera de nosotros. Este número son de Estados Unidos, pero realmente a nivel europeo y a nivel mundial es bastante similar. ¿no? Son pocas las empresas las que también te pueden dar aumentos de sueldo eh, que estén por lo menos al nivel de la inflación ¿no? o por encima de la inflación.
1: Claro, es que no solo eso, sino que además si te pones a pensarlo, ya llevamos por lo menos lo que va de año. Donde se ha visto en términos generales, en, desde compañías grandes hasta compañías de cripto que no tan grandes, eh, recortes de personal, eh, buscando bajar eh, todo lo que son los costos operativos al máximo, eh, extendiendo si en algún momento, por casualidad, seas del TradFi, o sea, seas del mundo tradicional o del mundo cripto, si en algún momento, eh, y, y si sacaste una ronda, ¿no? para levantar fondos. Eh, en es, eh, Anteriormente, por lo menos en el mundo cripto, las rondas para levantar fondos, si te duraban un año era bastante. O sea, en términos relativos, se levantaba fondos muy a menudo. Vimos que FTX levantó fondos reciente, o sea, seis meses después de haber levantado fondos, eh, que fue el big number y lo levantaron al mismo valuation. Eso es un tema de, de, de costos operativos, no. Eso es un tema que simplemente están tratando de extender el runway. Y, y entonces, volviendo al punto, no, como como si estás reduciendo costos operativos, estás reduciendo personal, cómo aumentas el salario? Es imposible, ¿no? claro. eh, Para responder tu pregunta previa, eh, en Portugal es 9.3 la inflación.
0: Okay. Este, este, o sea, está... este último reporte. Sí. sí ah, o sea, muy está parecido. Muy
1: Se siente. Eh, tengo que comentar, ¿no? Un poco de ese, eso, ese core... CPI, eh, es una discusión que siempre tengo con un amigo que vive en Estados Unidos, eh, venezolano casualmente, eh, y él siempre me dice que realmente a él le parece lógico que eso sea el estándar el, el, el o por lo menos el, el número que se le da al, al público, y a mí me parece que es totalmente incorrecto, porque cuánto, si, todo el mundo, si todos, todos los que estamos aquí nos preguntamos qué porcentaje tiene la comida que ya nos llevamos a la casa de nuestro, de nuestro salario, ¿no? o sea, ¿Qué porcentaje gastas tú en comida? Y después, ¿qué porcentaje gastas tú en energía? O sea, yo creo que está fácil por encima del 60%. O sea, tipo, le estás quitando 60% de lo que una persona, por lo general, realmente ex experimenta o, o, o siente, ¿no?, a nivel de inflación. Me parece una ridícula el hecho de que no, no existe, que no se incluya esto. Es una manipulación sí. para las personas que no están educadas, lo que considero.
0: Totalmente. Sí. Y, bueno, supuestamente lo separan porque tanto la comida como la energía, son eh, precios muy volátiles, ¿no? En teoría, si mañana se acaba la guerra eh, de Rusia y se restablece el mercado energético, pues bajan los costes de transporte y por ende pueden bajar los costes de comida y por eso es que lo hacen. Pero, como tú dices, lo que realmente se lleva más de tu sueldo el día a día al ciudadano común es la comida y el transporte y la energía. O sea, y en este o sea caso, la, energía para,
1: la energía para la casa, por ejemplo.
0: La energía para la casa y, bueno, eh, la energía del transporte también, etcétera, que no, no está en este caso, pero si estuviésemos en una crisis de petróleo, pues sería el tema de la gasolina, ¿no? Exacto. Entonces, sí, a mí me parece también que simplemente lo hacen para, para maquillar un poco los números y, bueno, ya este tema de ese 8.2% que ves ahí reflejado, qué tan accurate es, no qué tan preciso es, eh, con el tema de la cesta básica alimentaria, etcétera, que también sabemos que esos números y esa descripción eh, lo mantienen, pero bueno, eh, son los indicadores que hay sí. y, y bueno, se ve una pequeña bajada, pero muy ligera, pero seguimos como vemos, en comparación a los costes eh, de la vida, los sueldos, los ingresos, la gente se sigue empobreciendo, ¿no?
1: Sí, no, es, es bastante impresionante porque eh, si esto lo sumas a, a, al, a, al sentimiento que se trae con COVID, ¿no? Que, que, o sea, a nivel, como personas, ¿no? Como, como humanos que estamos, estuvimos tres años encerrados, dos años encerrados. En China no han salido todavía, por cierto. Eh, ¿Siguen
0: con el zero policy todavía?
1: Sí, 100%. Acaban de, acaban de empezar a hacer lockdowns otra vez. No. O sea, comp compounds. ...completely locked down for seven days, etcétera, etcétera, o sea, sigue habiendo, y, y confirmaron en el, ahorita en el Congreso que efectivamente no, no iba a haber ningún tipo de cambios, entonces, eh, eso va a afectar la economía global, lógicamente, eh, por temas de, primero, el hecho de que, haya, de que haya, ya llevemos tres años sin que haya turismo chino alrededor del mundo, eso afecta de gran manera estamos hablando de que internamente nada más en, o sea, el, el, el movimiento más grande de personas en el mundo es, es, de, es en China y es durante el año nuevo chino, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Volviendo un poco a, a, lo, a lo que estamos discutiendo aquí, en China las cosas se están viendo y uno realmente no, no sabe lo que está sucediendo, ¿no? Eh, el tema de Ver Grande, que sucedió, que ya estoy seguro que lo han comentado previamente, ¿no? Que es el tema inmobiliario en China, eh, donde... Claro, una, creo que es la, la primera compañía una de las top tres compañías más grandes de china eh, sí. si, termina termina siendo completamente insolvente y, y, y siendo salvada por por el por el gobierno mientras tiene que vender eh, propiedades ya constru, semi construidas para para poder eh, cubrir a los creditores no los acreedores sí. o sea, una es una locura y, y bueno el tema de, de, de que de la inflación global el tema de que vamos a hablar ahorita los bonds stock markets y si a eso le sumas la, digamos, la falta de información de China, vuelve toda esta situación realmente volátil, ¿no? Y yo creo que es, 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 yo ver sobre mojado lo que estoy diciendo, pero me parece que mucha gente, la gente se olvida, muchas veces la gente se olvida, o sea, la gente se enfoca en el lado occidental y se olvida de, lo, de, lo, de la influencia que tiene China en el, en, el, en el GDP global, ¿no? O sea, no, no es supuesto. fácil. Eh, la situación que se está llevando ahora y recientemente hubo las políticas que, 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 que llevó a cabo el, el, el gobierno americano, ¿no? Con, con el tema de los, de, los micro, de los microchips y cómo ha comenzado a haber una gran, digamos, una gran separación de americanos o personas americanas trabajando para compañías chinas en, en el área tech. Eh, esto también se vuelve un tema sumamente importante porque son microchips y microchips tenemos ya creo que dos o tres años desde que comenzó COVID, desde que comenzó la parálisis de, del COVID, es que comienza la crisis de los microchips y es la razón por la que desde carros hasta celulares o, o relojes, ¿no? Estamos estamos teniendo tan, tanto, tantos problemas para conseguirlo.
0: Sí, y bueno, está el tema, de, eso fue Taiwán Semiconductors, ¿no? También, sobre todo. Ellos también
1: sí, se están Taiwan moviendo. Semi, o sea, Taiwan Semiconductors, ellos tienen planes para, para eh, abrir fábricas en Estados Unidos, si no me equivoco, son dos fábricas, pero esos planes son eh, 2027, 2030, thereabouts, uh -huh. ¿no? cercanos a esa fecha. O sea, eh, a la realmente, si, si es en cuanto a dependencia de China, el área de microchips o el área de tecnológico, Simplemente, o sea, una política como la que, lo que está aplicando Estados Unidos realmente va a afectar, pero no creo que sea algo que, que, que te tumbe nada, ¿no? O sea, que te tumbe la industria, no lo veo, no veo que paralice una industria, pero sí veo que la afecte. Eh, pero bueno, hay que ver.
0: Sí, este, bueno, no sé qué más información tienes de China, porque aquí estamos bastante mal informados. Eh, pero bueno, el... Me acuerdo que cuando hablamos el tema de los contenedores y el supply chain, eh, lo hablamos en la primera sesión que, que tuvimos aquí de invitado. Y en este caso, según lo que yo he visto por ahí de investigaciones, es que ya los inventarios han, se han crecido mucho y como que ahora eh, también está bajando el, este es el Global Container Freight Index, ¿no? Que ya está bajando también. Estos son señales deflacionarias en teoría, ¿no?
1: En teoría, sí, porque se, se comienza a ver muy, se comienza a ver movimiento, ¿no? Volvemos a, volvemos a lo que era el status quo previo de, de toda esta situación COVID, etcétera, etcétera. Eh, y a nivel a, o sea, a nivel de, de import export también se está viendo que están reduciendo los costos, que están reduciendo los tiempos de espera. Eso es importante y eso, eso te da, eso, eso es un indicador bastante claro. Uno no tiene que irse realmente muy a, muy al fondo. O sea, te lo digo por experiencia, yo de enviar un container de Shanghai, o bueno, desde, desde China, eh, a, a Caracas o a La Guaira, eh, el costo era, yo creo que mil, dos mil dólares, el tema de el, la logística, ¿no? el, el envío como tal, el, el viaje en barco, uh -huh. eh, durante, durante COVID se montó en 22, 25 mil dólares, o sea, enviar un container, Cosa, eh, costo que estaba por encima, o sea, era el 100% del costo que teníamos para... Para el container, o sea, era, era simplemente duplicar el costo, entonces era una locura y, y, y muchos negocios se tuvieron que poner en pausa por eso.
0: Sí, pero ¿sabes si las fábricas han parado producción y eso o, o siguen trabajando?
1: Las, las fábricas no han parado producción, sin embargo, eh, por lo menos nosotros eh, en algún momento manejamos bombillos, eh, que, bombillos de estos que tenían baterías, que eran recargables, ¿no? Eh, y el problema que han tenido es los chips. Entonces, todos, estos, todos los bombillos, estos que en teoría son inteligentes, que tienen una batería, tienen un chip para regular cuando lo prendes y cuando lo apagas y, ¿sabes? Lo puedes desconectar y conectarlo en otro lugar de la casa y simplemente prender la luz otra vez y arranca. Ese chip no se está, no se está haciendo, entonces están sumamente limitados. Si no requiere de chip, la industria está andando perfecto, eh, pero al requerir de chip aumentan los costos. Entonces, por más que... El, la logística y los envíos estén ejecutándose mientras se mantenga la situación de los chips y el tema tecnológico, cosa que ahora solo va a empeorar, eh, el costo de, de, de todos estos artículos electrónicos que, que dependan de un chip, y ojo, no artículos electrónicos no solamente, o sea, un carro también, ¿no? Un camión, o sea, un avión, o sea, todo, eh, todo se va a ver afectado y, y eso se va a reflejar de manera muy sencilla al, al consumidor, y eso lo podemos estar tomando en cuenta ahorita como inflación, si lo, si, si lo piensas, ¿no? O sea, si piensas segundo y tercer orden de, de, ¿sabes? de, de efectos ya a largo plazo.
0: Sí, por supuesto. Digamos que mmm, la inflación viene por varios lados. O sea, escasez de productos o de materia prima o de imprimir dinero. Hay varios factores que obviamente son inflacionarios, ¿no?
1: Sí, es un, shock, es un shock de ambos lados, de hecho. O sea, inicialmente es un shock de, inicialmente, o sea, toda, toda la situación y todo la crisis, ¿no? Comienza con un shock de, de demanda, de oferta, perdón, con un shock de oferta y luego pasa a ser un shock de demanda y entonces ya se vuelve como un ciclo eh, sumamente inestable.
0: Totalmente, totalmente. Eh, a ver, ¿qué más tenemos por aquí para mostrar? Bueno, yo tenía... Esto rápido eh, con respecto al tema del de, eh, consumidor, ¿no? Eh, tenemos en la época de la pandemia, como aparte de los estímulos, eh, como estábamos en lockdown, eh, empezó a subir el, el porcentaje de ahorro de, del ciudadano común y ahora como ya, ese ya bajó, ya estamos en niveles de 2008 prácticamente, eh, a nivel de ahorros, o sea, niveles de crisis y el, el crédito del consumidor, que es algo que también se habla que es un, una consecuencia y un problema, ¿no? La gente está acostumbrada a gastar muchísimo y venía de estos estímulos y, y los lockdowns, etcétera. Y ahora de eso, ahora podemos viajar, podemos hacer todo, la gente está como loca también, eh, la demanda de viajes y aviones está increíble. Y, y bueno, eso sí, todo el mundo comprando cripto y stocks Y bueno, ya se acabó el dinero Se acabaron los ahorros Y ahora la gente lo que hace es que se está endeudando
1: Ojo, y no solo eso, sino que la, las políticas que está implementando el FED eh, Te está creando un sistema de incentivos para que tú consumas, ¿no? O sea, se, a, al final del día los, 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 O sea, estos esto, esto, eh, rate hikes que está haciendo el FED es precisamente, estás castigando al, 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 al que ahorra y estás promoviendo el crédito. Por el, y en Estados Unidos, es básicamente, estás promoviendo que se consuma para que la economía eh, crezca, ¿no? O sea, para que, para que haya movimiento, para, que, para la, que la máquina económica esté activa. ¿Cuál es el problema? Que, que primero, o sea, a, a mí me preocupa, si te soy sincero, ya yo a estas alturas, ya yo creo que las generaciones que, que están por encima nuestra, ellos, ellos ya tienen una, una manera muy... Anticuada podría ser, no, no es anticuada la palabra, pero una manera un poco cerrada, cuadriculada de ver, de ver no, toda, toda esta situación eh, y las generaciones que vienen me parece que, que, se van a ver, o sea, que se van a ver terriblemente afectadas no solo por la falta de capacidad de poder ahorrar, cosa que a mí me parece que es algo que no se estimula lo suficiente eh, y de alguna manera es uno de, mis, de los fundamentos de cripto que tanto me, me atraen, que es eso, que, que se promueve el ahorro que se promueve un, un movimiento desinflacionario, ¿no? Desinflacionario, ¿no? Este, pero el punto es eso, o sea, las generaciones que vienen, vienen con menos ahorro de lo que venimos nosotros, que ya veníamos con menos ahorro de lo que venía, ¿entiende? Sí, eh, la que venía antes de nosotros, eh, y viene en un mundo donde somos más personas, donde las economías globales están mucho más frágiles, por más de que, o sea, ojo, yo no, yo no creo que... que bueno, me cuesta creerlo y la verdad es que hay que ser bastante pesimista, ver que esta situación vaya a terminar en una crisis global donde literalmente el dólar pierde totalmente el peg o, 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 o hay un, 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 un shift drástico, un cambio drástico en, en la manera en cómo, cómo se, se maneja, no, bien sea la economía o, o el mundo financiero a través del dólar o, cómo se, o, o el oil, el, o, el, o, o sea, yo no creo que, que se vaya a romper el sistema como tal, pero sí me parece que simplemente se le está dejando peor de lo que nos los dejaron a nosotros y hasta cuándo se, se, se sigue empujando, ¿no? O sea, hasta cuándo uno sigue corriendo la arruga, como dirían los venezolanos.
0: Sí, la verdad es que sí, obviamente no van a permitir que quiebre del todo y sea el supercolapso, pero en teoría sí tiene que haber un tipo de reset y lo, sí. ha, y lo ha habido en en el pasado, lo que pasa es que son, son ciclos largos, ¿no? Eh, ya aquí viene el tema del libro de Rey Dalio, que ya me lo estoy terminando finalmente, que lo dejo un poco al lado, pero, pero habla de eso, ¿no? También. Y, y, y bueno, más adelante vamos a la teoría del milkshake, que nos pareció interesante, pero, pero yo creo que sí, va a haber un efecto... A lo mejor no en el dólar como tal, pero en otras, en otras monedas. Y ahorita, por ejemplo, en el euro eh, nos estamos viendo súper afectados por el tema de la guerra. Y el euro va a tener, en mi opinión, unos años bastante duros. O sea, este el próximo año, pff, quién sabe cuánto dure la guerra. Y, y bueno, de momento creo que el tema de reservas de energía para el invierno estamos bien preparados pero viene una época de austeridad. Eh. A nivel de,
1: a nivel de, o sea, tú, realmente ustedes, usted, el equipo, ¿no? O, o, o la audiencia, ustedes, yo, yo acabo de llegar a Europa, entonces, la verdad es que el tema con el euro para mí es, es, es lógicamente, es un currency, es una uno de las monedas más grandes que más se mueve en el mundo, eso lo entiendo, pero a nivel de, a nivel un poco más de creencia, ¿no? De, de feeling, de sentiment, de sentimiento, del, de la persona común eh, uh -huh. ven, ven esta situación eh, bien sea a causa o como consecuencia de, de, de la guerra que se puede llegar a un punto donde se quiebre esta, el euro, o sea, se quiebre la, el, la la moneda única para la región para la comunidad
0: eh, es un tema delicado pero sí a ver, yo creo que antes de que quiebre el euro puede que haya una salida de otro país, eh, okay. ya hubo Brexit, eh, bueno, hay rumores de Italia y ahorita, que, ahorita ganó una, la primera ministra italiana que es del partido de derecha radical que es básicamente una nazi, eh, todos los extrema derecha son anti Europa, anti... ¿Sabes? Vamos a ayudarnos entre otros países, etcétera, porque al final lo que le hace la Unión Europea es unir fuerzas, unir industrias y el equivalente de todos los países juntos hace que sea una gran potencia. ¿Sabes? Alemania solo no tiene el mismo poder que Alemania con Francia, España y de todo el trade que tienen entre ellos, todo el sistema que tienen montado, eh, libre de tariffs, de aranceles, etcétera, y el libre comercio que tienen, ¿no? Yo creo que sí puede haber a lo mejor un país en particular que, que salga o algo así el ejemplo de Italia eh, porque si ellos no quieren seguir imagínate que la primera ministra y esto ya no lo sé yo porque no soy experto en política y mucho menos italiana si la primera ministra tiene suficiente poder como para meter mucha presión para salir como hizo el brexit y la gente la apoya pues salen pero ojo Italia la deuda de Italia es tan grande, eh, es de hecho el país el país que tiene más deuda de la Unión Europea después de Grecia y es un país que literalmente vive del turismo y ya o sea no es una potencia industrial como como es Alemania por ejemplo entonces no creo que les beneficie tanto eh, el Inglaterra por otro lado bueno tiene el sector financiero etcétera y a lo mejor al ser una isla ellos entre que son más pequeños se acomoda mejor y por eso han querido hacer el push del Brexit pero sí, puede, puede que pase algo, yo creo, eh, todo depende de cómo evolucione, pero yo no yo tengo ya bastantes este años 12, no, que 12, tengo 15 años eh, en Europa y, y con esto de la guerra las cosas están cambiando, porque piensa que el modelo europeo es bueno también con la energía barata, o sea eh, todo lo, lo que es industrials europeos por decirte por ejemplo, los alemanes, hacer aviones, hacer carros, hacer máquinas, ascensores, escaleras eléctricas, que es todo en lo que ellos realmente son líderes en muchos mercados, pues ahora tienen un coste de energía multiplicado por 5, por 10, que ya hace que las rentabilidades y todo esto, o se haga muchísimo más costoso, y ahí es cuando ya entras en un problema, ya es cuando el modelo europeo de, con energía barata empieza a fallar.
1: A ver... Esto es un tema súper, que a mí me, a mí me parece súper curioso y, y he tratado de hablarlo con, con amigos alemanes y, y nunca termina con una conversación muy amena, ¿no? Pero, eh, y es el tema de eso, o sea, el modelo según lo que tú me estás diciendo, y yo sé que nos acabamos de salir, pero va, va, está enfocado en energía, así que nos mantenemos un poco en la línea, ¿no? Eh, tú me estás hablando de un modelo donde, donde se busca energía barata para que se pueda mantener, se, se pueda seguir andando, ¿no? Sin embargo existe el movimiento donde se busca eliminar lo que es una energía que es técnicamente barata y menos contaminante, que es la energía nuclear, uh
0: -huh.
1: y hasta el día de hoy todavía se mantiene la línea, o sea, no se ha, no se ha echado para atrás, y por favor corrígeme si me equivoco, eh, la línea que se, se mantiene el, el schedule que existe para cerrar las plantas nucleares en Alemania hasta que no exista ninguna. Claro. Eh,
0: sí, a ver, es que esto tiene un movimiento, el, el antinuclear tiene un movimiento de hace ya más de 10 años.
1: Claro, el, claro, el problema es que eh, por más que sea un movimiento, me parece que es un movimiento un poco ignorante. Eh, porque es comparado con dos casos sumamente extremos que son eh, Chernobyl y, y el accidente en Japón, no, no recuerdo el nombre ahorita de la, de, de la planta. Eh, pero, pero, pero me parece que, o sea, primero a nivel de, de nuclear waste, hoy por hoy, eh, se, se, hay maneras muy eficientes de hacerlo. Eh, segundo, la cantidad de energía, por lo menos Francia. O sea, me parece que Francia es un buen punto, ¿no? Francia es un buen punto de, de comparar porque está, eh, o sea, está al lado de Alemania y, y sí mantienen sus plantas nucleares y fíjate que no sufren como podrían estar sufriendo con la situación de la guerra. Entonces, para ellos, ellos son la prueba de que efectivamente la energía nuclear es eficiente en Europa y no existe movimiento que, que in, de manera informada pueda tumbarlo, ¿no? Pueda, pueda, o pueda, pueda hacer que se rechace tal movimiento. Eh, por otro lado, China, si no me quiero que disculpen que bueno, lo que pasa es que es un punto que tengo eh, un poco claro, China creo que tiene un plan de tener hasta 120. Eh, plantas nucleares abiertas de aquí a 2050, algo por, algo por el estilo. O sea, es una locura la cantidad de plantas nucleares. Eh, y, bueno, hasta el día de hoy todavía China es el mayor, el mayor contaminador del mundo, pero con ese plan, más allá, o sea, yo, yo considero que China, con el plan que tienen, de, son muy, van a ser mucho más eficientes para llegar al punto que quieren llegar, que Europa con el plan que están tratando de ejecutar. Ojo. La, el contexto de esta situación ahorita con la guerra Europa y Ucrania, que puede, se puede haber evitado o no se esperaba, es posible que, que sea algo que, mira, es in, es in, eh, o sea, no pudimos haber calculado dentro del modelo y se entendería. Pero de la misma manera, si no hubiese la guerra eh, Ucrania-Rusia, habría que preguntarse: ¿por qué seguir eliminando nuclear si todavía no tienes una infraestructura para solar, para wind, o para gas, o para termal? Si no existe la infraestructura, ¿por qué eliminar la única infraestructura que te produce energía barata y, y limpia? No.
0: Porque, se, a ver, el tema es que se tenían que haber diversificado más con proveedores de energía y tipos de energía. Pero el, la meta de Europa es ser green de aquí al 2030, si no me equivoco, y emisiones cero. Pero obviamente no tenían ecuación que Putin se les iba a voltear. El problema, el problema de todo esto fue que Alemania no se, no se diversificó tampoco y, y siendo un proveedor tan grande que da demasiado, demasiado suministro, sol, tanto Alemania como la Unión Europea, y Alemania necesita muchísima energía, aparte de que es un país de mucho frío, como te comento, tiene muchas industrias que consumen mucha energía, hubiese tenido que ser el país que realmente se hubiese tenido que diversificar desde antes. Y si hubiese querido ir reduciendo nuclear, podía haberlo hecho, poco a poco, pero nunca dejando los otros parándolos al 100%, que obviamente es lo que se le critica ahora. No te preparaste para escenario, no estabas diversificado y bueno, ahí al final nos rebota todo, porque eso, en España estamos diversificados de energía, tenemos proveedores de varios sitios, pero claro, si el mercado completo sube de precio, pues nosotros al final también terminamos pagando eh, la cuota. Eh, lo... Lo del tema nuclear, sí, yo sé que es muy eficiente y, y que si se hace con cuidado y tal, realmente pues tener energía limpia y, y etcétera es muy eficiente, pero obviamente con estos casos que han pasado, eh, o sea, el tema de seguridad, etcétera. También obviamente el plan en renovable, imagínate que no hubiese habido una guerra, el, la inversión renovable eh, igual está en un plan súper fuerte de inversión que que va a ser súper potente, pues, o sea, el tema solar, sobre todo aquí en el sur de Europa, va a ser gigante. Eh, es un tema complicado, obviamente, y no hay, no hay respuesta sincera, no hay qué puedes hacer mejor. Creo que la diferencia entre China y Europa es que China, primero, son, es una población muchísimo más grande, es una población muchísimo más efectiva a nivel de construir y hacer... Industria, O sea, si ellos se proponen ahora eh, vivir de solar, ya ellos tienen mucho más infraestructura para montarlo mucho más rápido, ¿no? O sea, montan clínicas, hospitales en, en, en un mes o algo así, ¿sabes? Son obviamente sí. una máquina de producción súper grande, ¿no? Y eso también tienes que verlo a nivel de población. Eh, tienes una población mucho más grande, con una economía mucho más potente, y con todo lo que tienen ellos en, dentro de China, que es prácticamente la fábrica del mundo. Si tienen toda la infraestructura para hacer todo, cualquier cosa que ellos se propongan, sea nuclear, solar o lo que sea, ellos lo van a poder hacer eh, rápido. De, quitando en cuenta eso, la eficiencia y la cultura que tienen de trabajo y, y de productividad ahora, que, que bueno, que es, es lo que son ahora.
1: Ojo, me parece que la, la eficiencia... Una, una verdad que a muchos no les gustaría, de repente no les gusta escuchar, pero a nivel político son sumamente eficientes. O sea, el hecho de no tener que, el hecho de que todos los planes se mantengan, el hecho de que no haya cambio de equipo cada cuatro o cada cinco años, eh, hace que los planes se puedan llevar a largo plazo, ¿no? Y me parece que, bueno, que eso es un punto negativo, que uno tiene que estar claro que a veces las democracias, ese cambio constante genera una falta de constancia a la hora de un plan o a la hora de, de mantener un plan que haya sido que haya sido planteado previo al gobierno que lo esté ejecutando como tal en ese momento ¿no?
0: Totalmente y ese es un tema de que, a mí, que yo también lo odio y cada vez me vuelvo más apolítico porque tienes los azules y los rojos y son simplemente dos bandos que cada cuatro años se matan por ver quién gana y si tienen suerte son reelegidos un segundo gobierno, pero al final todas las decisiones se toman en base al tiempo que me queda de, go de gobernar y que en cuatro años, si yo tengo que ganar en los próximos dos años que hay elecciones, estoy haciendo campaña, y estoy regalando dinero, estoy haciendo subsidios por aquí, regalando por allá, simplemente para ganar. Mi interés no es... Como político siempre el beneficio, el bienestar de todos, porque sé que solamente ten, me quedan dos años para gobernar y es posible que vaya a perder el otro porque las encuestas ya lo dicen, entonces empiezan a tomar decisiones simplemente en base a qué hacemos para quedarnos en el poder y no qué hacemos para cambiar las cosas de verdad. Esto que también lo menciona Rey Dalio en el libro es eso, es que la mentalidad china largoplacista y que los planes de ellos de gobierno son realmente de, son de 40 o 50 años por lo menos, ¿no? O sea, el, el, el último plan que se armó viene ya de antes de Xi Jinping, del gobierno o sea, anterior. Ellos tienen,
1: ellos tienen, sí, ellos tienen, ellos tienen como uno, uno, una versión corto plazo y una versión largo plazo, entonces ellos tienen five-year plans, pero más allá del five year plan, ellos tienen un, un plan macro, que sí tiene, digamos, todos esos five year plans incluidos, y por eso es que están, está todo de alguna manera, de cierta forma está todo muy claro. Pues. Ojo, muy claro dentro del contexto.
0: Muy claro con, sí, con su sí. con su democracia, li, sí, con la libre expresión y los controles que hay. Sí, sí, o sea, todas es esas cosas. Es, es
1: claro, es, por eso digo, es claro dentro del contexto. Sí,
0: sí. Y eso es interesante. Y aplicando la filosofía de inversión, eh, creo que también hay que ser largo plazista y no ver las cosas a muy corto plazo, porque las cosas son muy volátiles y siempre hay mini crisis, recesiones y situaciones duras que pueden ser uno o dos años duros o tres años, pero luego viene una pequeña austeridad, luego viene otro golpe. Pero si haces el zoom out y, y tienes un plan de 10, 20 años, te puedes organizar mucho mejor para seguir, ¿no? creciendo tu patrimonio, prosperar o mejorar tus planes de vida, ¿no? Si lo ves como un gobierno, lo puedes ver como una persona también.
1: 100%, es no perder, o sea, not, not losing the trees for, not losing the forest for the trees, ¿no? No, es no perder este, esta perspectiva, La perspectiva a largo plazo. plazo.
0: Eh, bueno, vamos a pasar Sí, sí, disculpa
1: que, 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 que te haya No, está bien, está rebelde. bien.
0: A mí me gusta, deberíamos hacer otra sesión solo de China, claro. eh, porque realmente hay mucho que hablar y tú tienes mucho input. Y nosotros aquí de este lado somos muy ignorantes con respecto a eso, no tenemos los detalles. Bueno, pasando rápido un par de grafiquitas y tablas. Eh, la bolsa, el SP 500, que es la referencia mundial, las 500 acciones más. Fuertes Estados Unidos llevan menos 28%, nueve meses de caída. Eh, aquí hay una media interesante. Dice que la media es 12 meses y 29%, o sea, ya estamos prácticamente en la media, pero también tienen una media con recesión que es aún más alta, o sea, menos 39 y 16 meses. Creo que está bastante claro que estamos en una recesión al que haya gente por ahí o presidentes que digan que no.
1: Eh, es entonces, muy conveniente, es muy conveniente. Decir es que muy no.
0: conveniente si vienen las elecciones el año que viene decir que no estamos en una recesión, volviendo claro. al tema de intereses de los políticos para mantenerse en poder. Pero bueno, eh, yo creo que quedan caídas todavía y que todavía queda tiempo. De hecho, mmm, lo que hablan todos los analistas por ahí o el 98% de los analistas es que el año que viene va a ser el año de la recesión. No sé sí, no, me, no sé qué opinas.
1: Sí, no me extrañaría. Si sí, sí, más, sí, más o menos tratas de, de sacar el timeline de lo que está haciendo el Fed y de cuándo podríamos comenzar a ver los efectos de todos estos, estos rate hikes, eh, efectivamente eh, se, se estima que probablemente mediados de Q1, capaz de Q2, lo que lo otro es, es muy curioso porque por un lado se ve eso, pero por otro lado se ve que los earnings de las compañías, o sea el stock market, ese mismo stock market del que estamos hablando, esas mismas compañías probablemente muchas de ellas estén en S&P 500, eh, están todos, está, tipo los earnings siguen subiendo year on year y se estima que van a seguir subiendo year on year hasta enero, okay, hasta Q1, entonces
0: bueno, hay unos que sí y unos que no. Eh, de esas empresas, mmm, las que y aquí viene otro tema que vamos a caer igualmente, que es el tema del dólar. Esas empresas que tienen muchos ingresos, no, beneficios internacionales en otros mercados, si todas las monedas se están devaluando contra el dólar, por ende sus eh, ingresos, sus beneficios en, denominados en dólares van a ser menores, no, o sea que al final independientemente de que sean empresas americanas y, y realmente en este escenario, si piensas que el dólar es el, la moneda fiat líder en este momento y con esta volatilidad que hay, lo mejor que puedes tener es mejor tener acciones americanas en vez de tener acciones europeas o acciones japonesas sí. o acciones tal. Eh, igualmente le hace un efecto rebote cuando, por decirlo así, los ingresos de Apple... Imagínate el 80%, o no, el 80% no, digamos, el 40% de los ingresos de Apple son mmm, asiáticos, por ejemplo. Y todas las monedas asiáticas se están devaluando contra el dólar. Entonces, al final, tiene su pros y cons. Ahí, no, ahí, por supuesto.
1: Ahí. Por supuesto. Y, y, ojo, y no quiero decir que todo o sea que todos estos efectos no vayan a llegar. Lo que, lo que estoy leyendo y lo que por lo menos lo que se está escuchando de ciertos analistas o esto, si no me equivoco, esto lo, creo que lo escuché en el All In Podcast, era eso. Es que eh, se, el, el estimado es que hasta, hasta el Q1 de, 2000, de 2023 todavía las compañías van a seguir creciendo. Ojo, eso no significa que el stock market, que, que tipo que el stock price de esa compañía puede estar en un 60, 70, 80, 90% de descuento, ¿no? Eso no, no, o sea, no necesariamente es lo mismo. Hemos visto que salen muchos buenos earning reports y que las compañías sí. se van 4, 5% abajo en una sola sesión y después la recuperan, pero el mercado en es, de esa manera, o sea, no, 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 es, no, es, no es un reflejo, ¿no? Entonces, eh, hay que tomar en cuenta eso. Eh, porque ese consumo que estamos viendo, ¿no? Ese low savings, ese alto consumo, por lo menos internamente en Estados Unidos, es posible que el resto del mundo, con, eh, como tú dices, ¿no? Eh, el dólar fuerte va a empezar a afectar todo esto al resto del mundo porque además yo creo, creo que tienes un chart por ahí que sale cómo está dividido, eh, cómo entregan, o sea, cómo, cómo está, cuál es el ratio, ¿no? De cada... De cada, de cada país.
0: ¿Cuál chart? No sé, tengo que ver si lo tengo por ahí. Sí,
1: ya, ya te digo cuál es. Estamos un momento. Eh, ok, es el de The Macro Compass. Ah, sí, ya, espérate. Ya te lo paso. Vamos a buscarlo. Para que tengan una idea, hay un chart ahí sumamente interesante que es, eh, que es cómo están denominada la deuda para todo, o sea, todos esos países extranjeros. Sí, Bando, vas ah, a ver sí, varias, sí, sí, sí. Este es aquí abajo, problemas. ¿no? Ese, ese. Ajá, ese mismo. Sí. Entonces, te, te das Porque cuenta realmente... de que uh -huh. esta gráfica te dice muchísimo, ¿no? Este, esta gráfica es un, me parece sumamente interesante y, y por, eso, por eso fue lo primero que me vino a la cabeza, ¿no? Eh, te das cuenta cómo. O sea. Del, el share que tiene el dólar en el global market, o sea, es casi el 100% del transaction, del FX transaction volume es settled en dólares, ¿no? Eh, a ver, Swift Payments 40, Trade trade eh, por encima de 40, casi 50 probablemente, ¿no? Eh, cross Border Loans, close to 50, 60%, ¿entiendes? Entonces, y si, ves esta, y si ves además Estados Unidos, bueno, o sea, es Estados Unidos, ¿no? Entonces que el hecho de que todo el mundo esté, sea tan dependiente como dices tú va en efecto a tener unos efectos eh, va en efecto tener efectos negativos para la economía americana pero por otro lado la economía americana internamente va, se estima que podría estar andando mejor que el resto del mundo entonces simplemente simplemente lo que yo creo que es que vamos todos en bajada solo que ellos Estados Unidos probablemente viene montado encima de la Unión Europea y de los otros países que entiendes
0: sí sí en verdad y el tema de estos créditos es que todos estos países tienen esos créditos en dólares. Entonces las deudas se les sí. le suben aún más, que ya es el problema, ¿no? El problema de un posible default de más países latinoamericanos, más países del sureste asiático, África, etcétera, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces ahí es donde yo veo que me pongo en la gorrita bullish, que cripto puede tener, ¿no? O sea, aquí es donde viene más adopción. Como en Venezuela, por el tema del control cambiario y mil cantidades de razones, la gente adoptó cripto antes y ahora de hecho se usa, el país está dolarizado. Eh, está pasando lo mismo en Argentina, está pasando lo mismo en Brasil. Eh, se veía más participación en, en países débiles de África, en, en el sureste asiático, ¿no? O sea, yo creo que todo este posible colapso o defaults de países, como ya pasó en Sri Lanka, por cierto, eh, y siguen pasando estos colapsos que van a ser bastante graves para los países, la gente que vive en esos países y gane dinero en sus monedas locales porque los van a reventar de hiperinflación y, o de súper devaluación, como lo quieras llamar, eh, la gente va a buscar alternativas y si el dólar va a ser un problema también, porque el dólar está muy costoso y difícil de acceso, pues la gente empezará a utilizar cripto. Ahí es cuando yo creo que realmente esta dólar milkshake theory puede terminar haciendo algo que obviamente la gente se respalda en commodities, en oro, etcétera que es la teoría de, del que creó de Brent Johnson. Pero, eh, Está cripto en el escenario y no lo tienen bien en la ecuación. Cripto que simplemente con Internet puedes ya mover valor, transacciones, ¿no? Eh, sí. Está pasando eso. La gente le quiere mandar dinero a su familia, etc. Eh, ya con esos pequeños casos que tenemos en Latinoamérica, pero ya a gran escala, ¿no?
1: A ver, yo creo que hay un par de puntos ahí, ¿no? Eh... <coughs> Eh, cripto se va a utilizar, o sea, se, se vería un incremento notable en lo que serían eh, volúmenes de transacciones para cripto, ¿no? O sea, se va a ver un aumento extraordinario precisamente por eso que tú estás diciendo, ¿no? Porque el uso de cripto va a ser puramente para hacer un cambio o para, o para lograr algún objetivo específico. Porque, o sea, lo que, lo que veo yo es, si estamos entrando en una recesión y todos estos países están. Están, bueno, están, están perdiendo el valor de sus monedas, inflación, etcétera, etcétera. El, como store value, o sea, la gente como tal, lo va a utilizar por, como store value por un momento inmediato, porque ¿qué es lo que sucede? O sea, el grueso de estas personas de las que estamos hablando son personas que por lo general viven eh, de 15 y último, ¿no? O sea, ellos viven con un, con un salario sumamente eh, restringido donde tienen lo que tienen, y es, y, y, y es limitado para lo que tienen que comprar y no, no tienen muchos lujos. ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar, esa persona que está en país X, donde hay una crisis monetaria, están utilizando cripto para salirlo. Ellos no lo van a utilizar a manera de ahorro. Ellos no van a decir, oye, voy a guardar esto. Ellos lo están utilizando es para no perder el valor del dinero, pero para poder utilizarlo lo más rápido posible en el momento en el que no lo necesiten, porque se, la señora o el señor va a tener que comprar pollo, va a tener que comprar pañales o va a tener que ir al médico porque tiene que sacarse un diente o lo que sea. Entonces, ahí también hay que, hay que tomar en cuenta lo que sería el sentimiento y a dónde iría, o sea, cómo sería, porque es, 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 es lógico pensar, mira, va, va para cripto, pero ajá, pero ¿cómo? ¿Y cómo, cómo aprovechamos, los que estamos en la industria cripto, cómo aprovechamos de ese aumento en volumen que va a haber como, como, como búsqueda de una solución por la población, no? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? O sea, en Venezuela se usa cripto mucho es para hacer la transacción, sobre todo en remesas, ¿no? Entonces, la gente quiere mandar remesas, se le envía remesas de Europa a Latinoamérica, se utiliza muchísimo cripto. Se envía remesas de Estados Unidos a Latinoamérica, muchísimo cripto. De hecho, remesas de Europa a África es muchísimo cripto. Entonces, eh, se está utilizando esa remesa. Entonces, eso es lo que te da es volumen, más no te da store of value, no te da el TVA, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho,
0: muchos stablecoins, sobre todo.
1: Exactamente. No se utiliza Bitcoin por lo general, se, se, se utiliza Stablecoin, que es menos volátil.
0: Sí, total, total. Y bueno, pero al final eso obviamente da impulso a adopción, ¿no? Hay más gente utilizando aplicaciones, eh, se crean más productos, más servicios. Sí, eh, sí, no quería,
1: decir que, no quería decir que no fuese a pasar, lo que quería decir es que, hay que, hay, que tam, hay que buscar la manera de entender por dónde, ¿no? Que no es simplemente algo que agarra todo y lo levanta todo así mágicamente. Que lo digo porque mucha gente, eso es lo que está esperando. La gente está esperando ese momento de quiebra donde cripto es la solución para todo y nos fuimos a la luna. Eso no va a suceder. Okay, pero entonces, queremos ir
0: todos a la luna.
1: Nos gustaría. A mí me encantaría ir a la luna. Ojalá me pueda montar un cohete pronto. Pero la idea, entiendes, es, es, es no esperar ese, ese, ese moon, ese lambo. Es, eso no es saludable para las personas y las expectativas no te ayudan. Entonces hay que entender cuando estamos hablando de esto, ¿no? Ya que aquí... O sea, ustedes tienen una audiencia que está siendo, oye, es educada en cripto, pero además de eso tú les estás proveyendo o, o el equipo de, de Cryptopedia les provee le, prove una cantidad de información y, y de educación sumamente importante, ¿no? Entonces muchas veces hay que explicar eso, ¿no? Que no es que simplemente, no es que los NFTs van a subir de precio porque van a subir de precio, porque esto no tiene sentido, ¿no? Es un tema de, es una solución específica al problema que hay en ese momento.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno... Sí, o sea, al final eh, yo lo que veo es que eso las, las personas van a tener más, más oportunidades luego. Ya una vez haya, tengan más adopción de cripto van a poder a lo mejor tener algo de capacidad de ahorro. Si sí, ya supuesto. luego empiezan a operar fuera del peso mexicano y empiezan a operar más con BUSD o USDC o lo que tú quieras, ¿no?
1: Y en el momento, y en, el momento en el que logres entender cómo utilizar los TAPs, porque soluciones hay, o sea, a esa persona que no puede poner el dinero en una cuenta de ahorro porque los intereses de la, de la cuenta de ahorro no son relevantes frente a la inflación, es posible que lo pueda hacer a través de un producto de DeFi, que es lo que hay que medir ahí, la volatilidad y el riesgo.
0: Sí, no, todavía queda porque, muchísimo. Exacto, o sea, no
1: puede, ser, no puede ser una locura de volatilidad para una persona que, tiene, que está poniendo un, una pequeña parte, lo que tiene de ahorro, que es una pequeña parte de su salario, si se lo vuelves muy volátil. Es, es simplemente una gente, le genera estrés y no, no va a ser feliz.
0: Total. Y si, y si le hacen rockpool bueno, imagínate. Pero bueno, hay que pasar por no, el Rookpool, Rookpool. si no. Si no, no. Eh, bueno, ¿qué más teníamos por aquí rápido para mostrar? El tema de los bonos que finalmente están subiendo algo, pero esto realmente creemos. Yo okay. no sé mucho de bonos. Pero Yo el, el problema, bueno, no sabemos de bonos porque en nuestra vida de inversores como millennials no han sido rentables y por ende no, no nos han interesado, ¿no? Pero bueno, puedes comparar aquí rápido eh, los bonos americanos desde el año pasado, finales del año pasado, ahora, ¿cómo, ¿cómo están subiendo? Hay gente que está comprando estos bonos porque ya están diciendo que con lo que se viene que un 4.5% de renta segura fija les compensa más que la no o sea, la, la que viene, que puede seguir bajando todo y que estén en una depresión, etcétera O sea, obviamente yo no estoy al día, eh, yo no estoy diciendo invertir en bonos ni nada, de hecho no lo hago y no se lo recomendaría, no recomendamos nada, nada de lo que hablamos aquí es consejos de inversión, aprovechamos para decir el disclaimer, eh, no somos asesores financieros, solamente estamos dando nuestra opinión. Entonces, eh, pero bueno, finalmente está subiendo algo, pero bueno, yo estuve averiguando un poco sobre eso. La, la, el, a ver, ¿por qué el Credit Suisse, el banco suizo este ahorita eh, perdió muchísimo dinero invirtiendo? Porque antes los bancos invertían en bonos y los bonos ayudaban a darle rentabilidad al sector financiero en general y a mantener algo como estable, ¿no? El sistema de pensiones de, de UK, por ejemplo, que está en leverage mmm, muy, muy peligroso con las pensiones de la gente. Y antes todo el sistema de pensiones, los bancos de inversión, muchos tenían un gran porcentaje en bonos que le daba como una estabilidad a todos. ¿no? Esta estabilidad se acabó y por ende ahorita todo el mundo se ha puesto a jugar, los gobiernos, los bancos, las ballenas, todo el mundo jugando con leverage por, por otros lados. Y, y por ahí es lo que viene esos posibles defaults que se están hablando, ¿no?
1: Fíjate, yo, yo estaba yo estaba eh, leyendo casualmente, y esto es un artículo que voy a compartir después con el grupo, porque más bien te dice todo lo contrario, te dice que, que las personas que estén en el bond market son las que va, más van a sufrir de aquí de, de aquí en adelante. Eh, o por lo menos en los próximos años. Eh, y todo esto es basado en que. El, el rate o sea el la el rate de inflación va a estar entre 4 y 6 por ciento eh, por un periodo de tiempo en el que va a haber un va a haber un shift en cuanto a el deployment de capital o, el, o, 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 o la estrategia de inversión eh, dentro de dentro de una economía donde en teoría se va a se le va a dar oh, oh, a ver, ¿cómo lo explico? Eh, se, se, le, se le entregaría más poder al gobierno para invertir y perdería un, poco de, perdería un poco de poder, digamos, la, es que es difícil decirlo, la entidad privada no va a perder poder, pero va a haber de alguna manera cierto guidance como lo había. Eh, en el artículo lo explica bien, así que no, no voy a, no voy a destruir lo que dice el, el mensaje del artículo y se los comparto, pero es sumamente importante. Otro punto que me pareció muy importante de esto, y esto, eh, esto lo, escuché, lo, estaba escuché, lo venía escuchando esta mañana, que es que recientemente, el, como sabemos todos, el, el yen, eh, la moneda japonesa, eh, por este tema de los bonos, ¿no? por, por a, eso, a, a, a eso voy, pero eh, el, la moneda japonesa viene, viene con, con un problema bastante fuerte en los últimos meses, que es que ha ido perdiendo su valor de una manera bastante rápido, ¿no? Eh, y el gobierno, el BOJ, el Bank of Japan, el Banco Central Japonés, ha tenido que intervenir. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se está viendo que hay una relación entre el aumento de estos treasuries, ¿ok? Y, el, y, el, y cómo ha ido subiendo eh, la moneda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que, según lo que tengo entendido, no hay coordinación. Pero, de alguna manera, hay un tome y dame donde el, el, el Banco Central de Japón o el gobierno japonés está diciendo, si el dólar sigue subiendo y la mayor cantidad de reservas que yo tengo son de U.S. Treasuries, la única manera de yo soportar el yen es meterle liquidez al mercado vendiendo U.S. Treasuries. ¿Me explico? Entonces sí, se claro. vuelve un ciclo. ¿No? Entonces, si, yo, si Japón hace una venta fuerte de U.S. Treasuries, los yields se ven afectados. ¿no? Okay. Entonces hay, hay un tema que, que, que es un juego de esto, ¿no? Que, que no es algo que se está tomando en cuenta, que es mientras el dólar siga subiendo y las otras monedas sigan perdiendo, los gobiernos van a tener que reforzar sus monedas buscando liquidez o vendiendo qué es lo que tienen, cómo, cuál es la deuda más eficiente que ha habido en la historia o por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, la deuda que todo el mundo quiere o que todo el mundo maneja es el US Treasury Bill.
0: Sí, la deuda que oh. siempre se paga.
1: Exactamente.
0: Sí, vamos a tener que traer a alguien experto en bonos para que nos dé una clase bien, porque realmente es un tema complejo. Por favor. Y, y bueno, eso, por, por temas de que la mayoría de nosotros no ha comprado bonos porque, porque no valen la pena. Eh, pero bueno, se supone que a la hora de haber un cambio de ciclo luego cuando ya toquemos el bottom de los mercados, se supone que los, los bonos en teoría también tendrían que levantar, etcétera, o sea que...
1: Claro, es que es que uno, uno, de, los, uno de los tweets que están ahí es que es precisamente el tema de los bonos, que, uh -huh. o sea que un stock, o sea, un stock market crash eh, se sobrevive, pero cuando, cuando el, el bond market, si hay un crash del bond market, eso sí... Puede, puede ser la quiebra del sistema como tal, puede que, puede que el sistema claro,
0: se quiebre. Un default soberano, por decirlo así, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, sí. entonces es bastante importante, ¿no? o sea, yo creo que sí me parece que vale la pena tener a alguien que sepa de, de Bonds.
0: Sí, vamos a ver si, si encontramos a alguien de verdad, porque a mí me interesa y como te digo, no,
1: no soy muy experto en el tema. No soy bueno, experto bueno, en hacemos nada. Un llamado, bueno. Hacemos un llamado a la comunidad, por favor, hacemos un llamado a la comunidad. Alguien que haya comprado y
0: vendido bonos, por favor, que me escriba que vamos a hacer una sesión de bonos. Eh, vamos a mostrar rápido lo del real estate porque esto es otra teclita súper delicada. Sí. El, el índice NAHB, Housing Market Index, que habla de la confianza del de sector de construcción, no todas las viviendas que se están construyendo ahora. Eh, en todo el mercado, ¿no? O sea, desde brokers, tiendas de muebles, materia prima, constructoras, etcétera, forman parte, la confianza de, de este sector ya está llegando, eh, o sea, ya está bearish porque ya está por debajo de la de 50 y, y bueno, aquí en, este, en esta gráfica, como ven, la parte gris marca eh, momentos de, de recesión, ¿no? Y, y ya nos estamos acercando a unos niveles importantes. Esto que, que es lo que me parece interesante comentar. Eh, un ejemplo que vi hoy casualmente también es que en la crisis del 2008, fue una crisis inmobiliaria obviamente, en España había tanto empleo en el sector de construcción que cuando explotó la burbuja había más empleo que en el turismo. O sea, imagínate... Lo que era el sector de construcción en España en el 2007, 2006, etcétera, era una locura. O sea, los obreros eran millonarios literal. Y, y lo sé porque conozco unos obreros que hicieron mucho dinero en la crisis antes de que explotara. Eh, y esto lo que te dice es que, bueno, si, si se pone la cosa dura, los créditos... Ya luego la gente no puede empezar a pagar los créditos, las empresas empiezan a hacer defaults, las constructoras empiezan a dejar esos edificios a mitad de camino, eh, los, contra lo de los contratos, los brokers, etcétera, todos se van quedando sin trabajo, etcétera. Puede haber un efecto caída no solamente del valor de la vivienda, sino del de laboral, porque se supone que el tema del desempleo en Estados Unidos está todavía, en, en, está bastante bajo, o sea, hay muchísimo empleo, pero... Eh, el sector de la construcción forma parte del 20% del GDP de Estados Unidos. O sea que si se viene este sector abajo, se viene 20% de empleo del GDP, que es muchísimo, y eso significaría otra vez pérdidas de trabajo, defaults de créditos, los que están hipotecados, etcétera. O sea,
1: es delicado. Ojo, y eso es global. O sea, sí. eso no es solo Estados Unidos, eso es China, eso es Europa, o sea, aquí en, por lo menos, aquí donde estoy yo, en Lisboa, los precios, las los locales me dicen que la subida de los precios es una locura, o sea, y aquí no, o sea, y cualquier capital, creo yo, en el mundo, te puede, una persona que, esté, que haya estado viviendo ya los últimos cinco años, ah, bueno, que okay, fíjate.
0: Aquí tenemos Puedes esto verlo. que sí, sí, encontré esta gráfica y me, me pareció interesante, todo lo que está en rojo es bubble risk, o sea, que está hiper caro, y lo sé porque, bueno, Munich, o sea, Munich, mmm, tengo un amigo que se compró un abosado, que aquí te puede costar 300 mil, a él le costó como 800 mil, una cosa exagerada. Wow. Eh, Amsterdam, carísimo, o sea, y vivir ahí por 50 metros cuadrados, es que sí, 300 mil en 50 metros cuadrados, cosas así absurdas. Y bueno, mira, Madrid, está overvalued, pero no está... Super Bowl. Que esa es otra cosa. Nos vemos estas cifras en Estados Unidos, en ciertos lados, pero también hay que verlo donde estás, ¿no? Eh, pero bueno. sí, todas las, la, la mayoría de las capitales y, y ciudades grandes están todas en la misma situación.
1: Sí, yo creo que las capitales, en términos generales, están viendo el mismo problema. Eh...
0: Toronto está en número uno, de hecho. Sí.
1: Si tienen, Mira,
0: tienen dos, dos ciudades, dos ciudades canadienses en el top ten. Mm. Sí, no, y dos ciudades alemanas y, y bueno Estados Unidos hay varias. Sí. Esto, eso, a mí lo que me, lo que me pareció interesante del tema del real estate es eso que el nivel de empleo que hay en el sector cuando hay burbujas inmobiliarias, hay demasiado empleo, hay demasiada inversión y no, el, el efecto dominó que puede tener eso no solamente en los defaults de hipotecas, sino a nivel de empleo. O Se puede disparar el desempleo solamente por ese sector y Exacto. nunca lo había pensado. Sí. Como Además, tal. Si,
1: si ves el, si pasas al a, a, two tabs to the right, el tab que dice Nick, el Twitter, eh, no, no, el, el tab. Aquí. No, arriba, arriba. Uno de los tabs de, de internet. Ah, Ese, vale, ya. El, es, es. Si subes, si, si lo ves desde el principio, ahí te dice más o menos una idea, ¿no? Tipo, en cuanto a, a compras como tal, o sea, tráfico, estamos a nivel de 2008 en este momento. En cuanto a de. personas comprando, o sea, home buyer traffic, personas buscando comprar una casa.
0: Lowest. O sea, ha bajado ya... Esto en Estados Unidos, porque en España todavía... Sí, sí, eso... es... Sí, no, Meso esto es año. en Estados
1: Unidos. Esto es en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay una sobreoferta de, de casas. ¿Okay? Sí. La gente no y, está no, y, que,
0: y que los precios se duplicaron en un año literal. O sea, subió, subió más que, que una cripto, ¿sabes?
1: Sí, sí, ¿no? Un, la volatilidad es una locura. Si sigues bajando, te, te, te da un poco más de detalles.
0: Claro. Bien. Y ahorita ya estás, claro. Y el tema aquí es que pueden haber muchos edificios y construcciones que están a medias. Claro. Que, que pueden quedar a medias.
1: Entonces eso, para los que no pueden ver bien, la línea, la línea amarilla es la cantidad de casas en San Francisco específicamente, como referencia, que hay construidas. Y la línea esa colorida que pasa de rojo a azul, blanco y vuelve a rojo, que va hacia abajo con la flecha, esa es la cantidad de personas o, o, o el tráfico que hay, no el volumen de, comp de compradores que existen en estos momentos. Entonces se dan cuenta que hay un gap gigante entre oferta y demanda y esos gaps siempre se rellenan de alguna u otra, de una u otra forma, algún, alguno de esos dos puntos va a unirse con la otra, ¿no?
0: Sí. Aquí hay otra gráfica también.
1: Sí, este ya es el, de las, el stock de las compañías. Que sí, que es importante. Sí. Ah,
0: entonces... entonces, bueno, está todo delicado, muchachos. La verdad...
1: Ojo, tengo que, tengo que yo, yo, quería, yo quería terminar esto con un poco de, con, con algo positivo, ¿no? Eh, ok. Que bueno, que, o sea, entiendo que, que todo esto se ve difícil y estoy de acuerdo contigo, es, es muy posible que el 2023 sea probablemente el año duro por el que pasemos todos. Eh, pero sin embargo, en verdad, por lo menos en el mundo cripto, que es en el mundo en el que yo estoy trabajando, ¿no? Eh, se ve todavía muchísimas oportunidades, se ven muchas compañías que están buscando eh, así como hay compañías que están despidiendo gente, hay muchos proyectos arrancando, hay muchas compañías contratando personas. Eh, la, industria, la industria, esta industria cripto precisamente, eh, es una industria que es bien pagada, eh, requiere de, de conocimiento, eso sí, no, no, no lo quito, requiere de conocimiento y requiere de, de tiempo y de horas, de horas como tal, habiendo, ten, habiendo tenido experiencias en la industria, pero es una, es una industria muy bien pagada. Eh, y hay, hay oportunidades, ¿no? Entonces, eh, de la misma manera, siento que hay oportunidades en muchos lugares y que simplemente no hay que dejarse apabullar por, por la negatividad del, del contexto en el que estamos viviendo ahorita. Eh, nuestra generación no la ha tenido fácil, si, si te pones a pensarlo, hemos tenido, o sea, yo tenía, o sea, yo he vivido de joven, pero bueno, viví el, el dot com bubble, viví el 2008, 2020, han sido, han sido varias crisis. Eh, y entre esas crisis, entre Dark com Bubble y el 2008, fue pura subida, entre el 2008 y el 2020 cuando se recuperó todo fue también muy positivo. Y hay muchas personas que, están en, que, que, que crecieron en ese periodo como profesionales, ¿no? Y no conocen sí. lo que es esta situación. Entonces, para, para aquellas personas que estén en esa situación eh, no es fácil, no es cómodo, pero, pero yo creo que bueno, es cuestión de, de ponerle empeño y, y en verdad de de dedicarle tiempo a lo que te sientas que te interesa si te interesa entrar en la industria de cripto hay academias en todos lados como para aprender no eh, si quieres aprender a hacer coding que me parece que es algo que es básico ¿no? o sea, por lo menos saber montar una página web cosa que yo no sé hacer lo, lo, <risas> lo, lo, lo confieso, pero entiendes, o sea, son cosas que si tuviese más tiempo me gustaría comenzar a hacerlas eh, y entonces me parece que, bueno, a nivel de soluciones y a nivel de opciones, existen es cuestión de no, no dejar que la nube negra que estamos viendo en todos lados porque el que lee noticias, el que escucha podcasts, el que escucha radio, el que hasta leyendo en Twitter, el, el market sentiment en general es negativo y, 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 y va, va, va bearish. Entonces, me parece que a veces hay que, hay que desconectarse un poco y tratar de ver realmente no lose the forest for the trees. O sea, eh, en estos momentos estamos pasando por un mal momento pero se siguen construyendo muchas cosas, se sigue avanzando, a nivel tecnológico no, las cosas no están paradas. Eh, entonces, creo que es cuestión de simplemente seguir echándole pichón y nosotros que somos una generación joven que todavía tiene mucha energía, todavía podemos trabajar 12, 14 horas un día sin, tener que, sin, sin, sin quejarnos si hiciera falta, ¿no? Eso es importante. Ojo, bueno. no quiero... No, no quiero trabajar 14 horas diarias, pero si, se, si hay que hacerlo, lo hago. Entonces, eh, a eso es lo que me refiero. Yo sé que aquí todo el mundo sería igual. Entonces,
0: si estás es trabajando en y... algo que te gusta, sobre todo, y estás haciendo algo que realmente te apasiona, obviamente puedes dedicar esas horas extras con, con mucha energía y no con rabia si estás haciendo un trabajo que no te gusta. ¿no? Eh, estás muy bien. Y, bueno, obviamente, bueno, muchos... Ya varios en el grupo trabajan en la industria, eh, yo personalmente no, pero bueno, por lo que conozco de la gente. Y, y sé que está el mejor talento, se está yendo a cripto y que eso, con tal, obviamente cuando vienen estos bear markets se empiezan a cortar cabezas y a reducir personal porque es una industria que se mueve con los mercados también. También digamos que los bull markets hacen excesos de gasto en personal y marketing para sacar más ingresos, pero obviamente ahorita está en la parte de construcción, ¿no? El build market, como le dicen. Y no sé si nos quieres comentar así por encima qué sectores de, de cripto ahorita hay mucho foco durante el bear market. O sea, yo personalmente había escuchado lo de los CK, CK rollups, tengo entendido. No sé si algo de NFTs o gaming.
1: A ver, eh, NFTs y gaming todavía se ve mucho. Por un tema de, de adoption, se está apostando a que las generaciones que vienen, eh, por su, digamos, por el, la conexión que hay con el mundo gaming eh, y la conexión que hay con el mundo NFTs, ahorita eh, todavía existen muchos proyectos que están apuntando a eso. Sin embargo, hay un. Hay un glass ceiling, hay un hay un límite que no se ha podido superar, que es el tema de la calidad en los juegos. O sea, al final del día, si tú le preguntas a una persona que juegue Dota, que juegue eh, League of Legends, que te juegue Call of Duty, que te juegue Fortnite, y le dices, juega un juego cripto, y te va a decir, no, no tiene sentido. O sea, no, no son buenos, no, no hay storytelling, uh, quality of images, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todavía hay mucho que crecer en, ese, en esa industria. Y lo que es, digamos, Siento que ahorita va a haber, o sea, por lo, por lo menos yo no sé si, si los que están aquí recuerdan el boom de DeFi, como claro. hay un boom de DeFi previo al boom de NFTs. Si y ese boom de DeFi viene muy fuerte, eh, viene durante el, durante el bull market, DeFi, después se empieza a hablar de DeFi 2.0, bla, 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 y el DeFi, hay un momento en el que se apaga y viene el bull del NFTs. y ese momento en el que DeFi deja de ser el trending conversation, o, o el trending topic. Es en el momento en el que DeFi comienza realmente a, 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 a tener una evolución, no, un poco más allá de lo que había llegado en este momento, porque cuando es el boom, DeFi llega a cierto punto y comienza a entrarle tanta gente y tanto producto y tantas personas, tantos volúmenes de, a nivel de, de cantidad de dinero que tenían que ocuparse de alguna manera de mantener la máquina funcionando sin que se les cayera. Entonces, a nivel a nivel innovativo, había muy poca innovación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando, N, cuando se le quita el foco, que ya los volúmenes vuelven, pasan a estar un, de una manera estable. Entra NFTs y Gamify, DeFi se pasa a ese, a ese periodo de construcción. Va a pasar exactamente lo mismo con Gamify y con NFTs. Van a haber muchos proyectos, van a seguir siendo proyectos, pero este bear market, lo que hace, este build market lo que hace es que te limpia lo que no fue bueno del pasado. O sea, eso que, que, que de repente subió con mucha velocidad, pero que realmente no tenía un, un, un value proposition. Y ahora los que quedaron van a fortalecerse y van a venir muchas soluciones nuevas de ese aprendizaje que se ha traído de ese periodo. Entonces, eh, ahorita es muy importante el tema de infrastructure. O sea, a nivel, de, 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 a nivel sencillo, o sea, layer ones, todavía estamos viendo aptos. O sea, todavía estamos viendo layer ones naciendo porque considero yo, y esto no es ni una recomendación ni ni ningún tipo de consejo, considero yo que el futuro va a ser blockchains específicas, o sea, eh, tiene flow que es para NFTs y para gaming, vas a tener eh, un blockchain específico para NF real estate NFTs, vas a tener un blockchain específico para gaming que te va a poder aguantar el rendering de un juego como Dota, por ejemplo, ¿entiendes? Vas a tener, ¿entiendes? Entonces a nivel de infraestructura todavía hay muchísimo crecimiento. Entonces si yo te tuviese que decir tres o cuatro o cinco los top five, o sea los five que estamos viendo nosotros con mucho movimiento o que he visto yo personalmente, no hablo por na más nadie, es eh, sería DeFi, GameFi eh, NFTs, que y NFTs tienen una relación ahí con el metaverse también. Entonces eso es como, claro. un, eso es como una burbujita, ellos tres. Eh, pero eso, que el Fi, también, digamos
0: también. que tiene más, más adopción mainstream o va a tener más adopción mainstream directa por el tema de, de las marcas, el e-commerce, etc. ¿no? El advertisement. O
1: sea, el advertisement que viene en Metaverse va a ser algo que no hemos visto todavía. O sea, va a ser meta, o sea, advertisement eh, nivel Ready Player One.
0: Claro. sí sí.
1: O, o no sé si alguien ha visto Altered Carbon en Netflix. Eh, si lo llegan a ver, es advertisement de ese tipo. O sea, que lo estás viendo por todos lados y pop, it pops up. Entonces, at some point you're gonna have to add a, put a... En cierto punto vas a tener que tener un ad blocker en el, en el VR para que no tengas tantos ads estoy seguro que va a ser así eventualmente, sí. pero eso será, eso será un bug que habrá que solucionar en ese momento. Este, pero nada, para continuar, GameFi, NFTs, eh, ah, no, claro, estoy totalmente de acuerdo, disculpa, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con nadie no todo tiene que funcionar en blockchain, pero sí, creo que, pero sí creo que van a haber muchas cosas, o sea, no es que todo tenga que funcionar explícitamente en blockchain, de, soy igual creyente que no todo necesita un token, no me parece en lo absoluto. Eh, y no todo necesita blockchain para funcionar. Está, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí van a haber muchos blockchain que van a volver más eficiente un proceso. Así de sencillo. Sí, eh, se apoderan de industria. Es. Exacto, supply chain, por ejemplo, eh, ¿cómo, no, cómo no usar blockchain para un supply chain, eh, eh, no tiene ningún tipo de sentido, simplemente descartarlo. Eh, eh, para mí el tema de, de NFTs y de real estate, o sea, ownership como tal a través de NFTs, eso me parece que para mí ese es el, ese es el, el, el gran valor que va a traer NFTs como tal. Cuando el mercado inmobiliario todo se maneja por NFTs, We're talking about adoption. Ahí es donde tú vas a poder decir sí, definitivamente, o sea, NFTs fueron fully adopted. ¿okay? Entonces, hay mucho de eso. Este, este tweet me parece que es sumamente interesante porque te da un poco también lo que es el tema macro y, y cómo se está moviendo y, y, y los startups, ¿no? Este eh, lo, voy a,
0: lo voy a compartir en el grupo luego porque no... Sí, no es largo. Tiempo. Es bastante largo, pero, pero está súper interesante.
1: Sí, es muy interesante. Y, y ella tiene un, un punto de vista que me pareció bastante, bastante, bastante fresco, ¿no? No es, no es nada repetitivo. O sea, ella te está explicando lo que está esperando y, y cómo lo vería ella. Y me parece súper válido porque, como todos aquí, estamos tratando de, de ver quién tiene la razón al final y decir, oye, mira, sí, sí, lo hice, lo analicé bien.
0: <risa> sí. Sí. Pero bueno, me alegra que, que tú desde la perspectiva de la industria sigas viendo. Todo ese, todo ese crecimiento, o sea, yo obviamente sé que no ha parado y que no va a parar, eh, pero bueno, cuando no estás dentro del día a día tocando esos productos o en ese entonces tampoco a veces no lo ves, ¿no? Y de hecho ahorita hay mucha gente que simplemente porque ya estamos en bear market mmm, desaparecieron y que ah. volverán <ríe> volverán cuando empiece otra vez el, el mercado a rebotar, ¿no?
1: Ojo, oh, eso es un punto importante. Me parece que una cosa es dejar de ver los precios y dejar de hacer trading y otra cosa es simplemente apartarte por completo de la industria y perder el hilo de lo que está sucediendo, de lo que está fallando y de lo que hay que mejorar. Eh, me parece que hay, hay son puntos distintos que la gente tiene que saber manejar y lógicamente se respeta el que no le interesa porque está bien. Eh. Entonces, bueno, me parece que es eso, pues que hay que saber, hay que entender las diferencias.
0: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, Robert, eh, nos hemos alargado un poco, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si se quiere quitar el micrófono, eh, aprovechar, sé que mandaron un par de comentarios en, en el chat.
2: Fer. Sí, bueno, gracias por todas las explicaciones y toda la información que macroeconómicamente viene muy bien. La pregunta es un poco en relación al yuan digital, que me parece un tema súper interesante. Eh, como para cualquier otro CBDC que va a salir, creo que el, el Joan es el que el que tiene, el que está de pionero, que, que puedes, ¿qué información puedes darnos? ¿sabes de su uso, adopción, los monederos, no sé qué, algo sencillo que nos puedas decir?
1: Sí, fíjate, eh, el, bueno, el, es, tienes razón, en, en efecto es el CBDC que más avanzado que, que hay, eh, ya Está, ya ha tenido programas pilotos en si no me creo con las 10 ciudades más grandes de China, eh, Shanghai, Beijing, Shenzhen, etcétera. Este, a nivel de wallets, o, o el wallet como tal, está es directamente. Lo que pasa es que, a ver, en China, ¿cómo se maneja? O sea, aquí lo que ustedes, lo que, lo que uno conoce como eh, Apple Pay, allá es WeChat o Alipay, y es todo. O sea, tú allá no sales con billetera, las mujeres no salen con cartera, salen con, es con el celular. Eh, tú todo lo tienes en el celular, desde comprar, desde pagar el, eh, con el QR code en el restaurante o en la tienda, hasta comprar los pasajes del avión, eh, comprar el pasaje de tren, comprar el ticket de la película, eh, hacer shopping de, de comida, pedir delivery, todo lo haces en el mismo app. Y en ese mismo en ese app simplemente se le añadió, el gobierno le pidió de una manera muy amable a, a, a todas estas compañías privadas que instalaran el app. Y es una moneda que, está, que se usa. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede? Que estos, estos programas pilotos se utilizaron con personas específicas, solamente chinas. Eh, yo estaba en ese momento, en el momento en que estaba ejecutando el programa piloto estaba en Shanghai y, y sí leí un poco, pero a manera abierta, uso Total dentro de la economía china todavía no se, no se está llevando a cabo eh, pero sí sé que hay muchos avances ya en temas de CBDC se pasa a un punto donde a mi parecer se están sacrificando much, mucho de los beneficios que existen en blockchain eh, se sacrifican cuando se cuando se genera un CBDC porque porque, bueno, se restringen muchas de, la, muchas de, la, de, de las soluciones que, que se han traído con blockchain a un mundo. Cuando aplicas el CBDC, simplemente eliminas muchas de esas soluciones y, y de alguna manera agarras muchos de los vicios de, 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 del, del sistema que, en el que estamos en este momento. ¿no? Entonces, eh, yo, no, yo no necesariamente... Puedo compartir la idea de los CBDCs o, o, o mi afinidad hacia CBDCs, pero eh, sí, en, en efecto, eh, yo creo que China va a ser el primero que, que va a liberarlo completamente, eh, eventualmente dejando atrás el billete, o sea, como tal, el, el físico, ya eh, caminas en Shanghái, es muy difícil a, preguntarle a alguna persona cualquiera y decirle, ¿tienes algún billete encima? Y el, yo te diría que... El 80% de las personas están a decir que no tienen ningún billete encima y que tienen años sin ir a un cajero. O sea, no, no hay necesidad, no hay monedas, no hay necesidad de monedas, no existe. O sea, eh, sí. o sea no, no, a, en el día a día es muy difícil ver a alguien pagando con efectivo, eh, sacando dinero en efectivo, eso no se ve allá. Aquí en Europa se ve muchísimo. Eh, entonces, bueno, a nivel de CBDC, yo creo que China, no solo a nivel de infraestructura y de tecnología, sino a nivel mental. La mentalidad del ciudadano ya está preparada para adoptar ese CBDC. Yo creo que aquí todavía no existe eso. O sea, aquí no hay una infraestructura todavía lo suficientemente grande como para Apple Pay en todas las tiendas y que la gente no necesite ir más al cajero. En el momento en el que eso exista, en ese momento se podrá comenzar a considerar el tema de los CBDC en el resto de Europa. De resto me parece que es simplemente planificación y, y, y conversación para entrar en la discusión del el new cycle como tal, pero no creo que, que exista todavía, que sea algo realmente válido como para discutir o prioridad.
2: Y como un paso para la adopción, porque al final, no, sin, sin importar si es descentralizado o descentralizado, al final es, es la misma tecnología y si conecta con Web3, al final como que eh, quien utiliza... Es, ese método de pago estaría de algún modo bastante capacitado para hacerlo con otro tipo de, con otra moneda que sea descentralizada. ¿No crees que puede ayudar de algún modo a que, a que la gente confíe o que se conecten esos, eh, sí, esa, esa, o sea, que se eliminen esas barreras del necesito un banco o simplemente con una billetera? digital puedes hacer lo mismo
1: ojo yo no yo no yo no creo que vayan a dejar de existir los bancos por lo menos en China donde estamos viendo o sea hablando específicamente de China que es donde está más avanzado el tema del CBDC yo no creo que dejen de existir los bancos eh, esa dinámica en cuanto a cómo se va a manejar el CBDC si va a ser directamente el banco central o si el banco central tiene como que un, tiene una conexión tiene un hay un flow específico de banco central a banco eh, comercial y, y del banco comercial es que se emite como tal. O si el banco central emite el CBDC y después entonces tú lo puedes utilizar en cualquier lugar si todo el mundo tiene el, el commerce, o sea, el, la parte comercial y la parte de la venta. La, realmente no, se, no, no sé cómo, cómo se va a manejar, no se ha visto más allá de los programas piloto donde era un QR code impreso. Y tú pagabas con, eh, o sea, tú escaneabas a través de ese wallet específico del CBDC, tú escaneabas ese QR code y se hacía la transferencia. Pero ojo, también había un límite de tiempo. Entonces tú tenías ese CBDC, si a ti te depositaban 20 euros de CBDC, tú tenías un tiempo específico para utilizarlo porque era parte del programa piloto. Entonces, ese tipo de, ese tipo de, de, de relación no estoy seguro. En cuanto a adopción y, y, y la relación con otros tipos de, 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 de monedas descentralizadas, es muy difícil porque si te pones a pensar cuál es el objetivo de un CBDC, o sea, el objetivo de un CBDC es que en teoría el Banco Central tenga acceso directo a la población cuando se aplican políticas monetarias. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, el, 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 el Banco Central o el gobierno, ahí va a haber una, una, una línea muy delicada que, que evaluar, vea que hay un alto consumo en esto o un bajo consumo en aquello, ellos van a poder estimular la economía directamente a través del CBDC o, o diciéndote, mira, si utilizas el CBDC, esto te sale en descuento. Entonces, tan, tan, te están dando un, un incentivo para que vayas a consumir. O si, si esto lo pagas sin CBDC, esto te va a salir un 20, 30% más alto. Entonces, te están dando un incentivo a que no compres eso, al menos que sea con CBDC, para pagar lo mismo. ¿Entiendes? O, entonces, de alguna o que no lo puedas
0: eh, utilizar.
1: O que no lo puedas comprar. O mira, no se puede comprar más carne. No se puede comprar carne de esta fecha a esta fecha, entonces lo bloquean, no puedes comprar. Entonces, de alguna manera, no sé cómo sería esa relación entre descentralizado y centralizado porque partes de esas restricciones que existen dentro de un sistema centralizado al tú conectarlo con algo descentralizado, estás generando una puerta de escape que se vuelve un, el point of failure del sistema que ellos están tratando de implementar, ¿me explico? Entonces, por eso es que ellos no adoptan Bitcoin, por eso es que ellos adoptan un CBDC propio, porque lo pueden controlar. Y entonces, a, a la hora de conectarme con algo que no puedo controlar, no sé cuál sería realmente, cómo sería el enfoque del gobierno o del banco central. Es muy, es muy difícil realmente
2: decirlo. Muchas gracias por la opinión.
0: A ver, es bastante, es bastante nuevo y obviamente el tema está más relacionado con control, creo yo. Sí. Eh, eso, que le pongan vencimiento al dinero, ¿no? En teoría van a poder quitar, poner un dinero a disposición que si el ciudadano lo utiliza, tiene una fecha de vencimiento como si fuese un cupón de comida gratis o claro, lo que sea.
1: Imagínate lo que hicieron en Estados Unidos, eh, ellos en vez de enviarte un cheque por el correo, entonces tuviste que imprimir el cheque, tuviste que mandarlo el correo, el correo tuvo que pedir a una persona que te enviara el cheque hasta tu casa, tú recibiste el cheque. En vez de todo ese proceso totalmente ineficiente, el Banco Central simplemente dice, ok, todo el mundo tiene 1,200 dólares en su cuenta. And with a click of a button, lo hiciste. Efectivamente, o sea, cuando, o sea, ¿entiendes? Cuando, cuando la gente dice el banco central está imprimiendo dinero porque efectivamente ellos simplemente le están agregando cero a la cuenta en, de, o sea, a la cuenta del banco comercial con el Fed. Es así de sencillo. Entonces, eso es lo que sucede. A nivel de CBD te vuelves mucho más eficiente como banco central, o sea, como, como organismo, mucho más eficiente a la hora de, de aplicar políticas monetarias.
0: Sí, el tema que sí veo es que. Mmm, en realidad, ¿para qué necesitas un banco comercial? Si vas a tener una relación directa tu wallet. Con el tu wallet con el porque con el banco necesitas central. productos,
1: porque necesitas productos y el banco central sí. no creo que te vaya a tener un customer service, la verdad.
0: Claro, no, bueno, yo supongo que eso, que el banco central querrá separar la relación ciudadano directo con tal, pero en teoría o sea, el banco, te, el banco, te lo podría exacto. cargar.
1: Claro, o sea, en teoría se lo podrían cargar fácilmente, pero lo que yo veo y lo que yo creo yo es que el banco central va a buscar la manera de tener un canal directo al ciudadano. Más no crear un canal directo del ciudadano al banco central. Mm. O sea, el CBDC sí. va a ser un canal directo al ciudadano a través del wallet, más si el ciudadano quiere eh, hacer retroengineering, él va a tener que pasar por el banco, reguladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y Entonces, el canal manera... directo es
0: data. Tengo toda la data de los ciudadanos que compran, que comen, que hacen. Exacto. Una locura. Pero bueno para eso haremos una sesión intensa de CBS, yo también tengo muchas ganas de hablar de este tema, dos horas.
1: Se me apagó la computadora.
0: Ah, muy bien. Muy no me bien. di
1: cuenta, <risa> no me di cuenta.
0: Bueno, no te preocupes. Este, bueno, si no eso hacemos el wrap up ya, yo igual voy a editar el video para cortar esto, estos fallos técnicos.
1: Muy agradecido.
0: Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir una vez más y... Tendremos otras sesiones pendientes para hablar de más cosas de cripto, más cosas de macro, más cosas de CBDC y más cosas de China. Sobre todo, que a mí me, me encanta todo ese input que siempre nos das a todos. Así sí. que...
1: Claro, muy ya. agradecido, muy agradecido, Pedro, contigo y bueno, con, todo, con todos los que estuvieron aquí con nosotros y lógicamente con los que van a escuchar, eh, muy agradecido. Eh, y bueno, nada, la idea es, es seguir hablando, al final del día yo también estoy aprendiendo igual que ustedes, así que la idea es que sigamos compartiendo un poco de conocimiento y todos aprendamos juntos, más fácil.
0: Exactamente, para eso hemos creado este, este grupo y bueno, genial, brother. Muchísimas gracias y bueno, ya nos mandamos a todos para cenar, que se nos hace tarde.
1: Vale, vale, vale. muchas gracias.